Regresamos al libro de los hechos. Solo que ahora, y fíjese que la gente me estuvo diciendo la semana pasada que le gustó porque eran tres puntos. Entonces se me ocurrió inventarme tres puntos más hoy. Así usted va a tener seis puntos. Pero hay un problema. Eh, eran tres puntos y me acabo de... Me di cuenta, mejor dicho, no me acabo de dar cuenta. Me di cuenta que... En inglés no dije el tercer punto. O sea, lo expliqué, pero no dije cuál era. Así que espero aquí sí decirlo. Y si usted siente que no lo he dicho, pues dígame. No he dicho el tercer punto. Tengo tres puntos hoy también. De esta historia que René amablemente leyó. Realmente el texto de hoy solo era la historia de Dorcas. Ese era el texto de hoy, la historia de Dorcas. Pero para que yo pudiera hacer los tres puntos... Tiene que tener dos historias más, porque eso tenía una historia. Así que decidí agarrar las otras dos historias que están juntas y, y predicarlo pues como, como un todo. Quiero que me vaya siguiendo, por favor. Tengo tres historias. Ahora, la semana pasada hablamos de un tipo llamado Pablo. Un tal Saulo de Tarso, de su conversión. Y vimos cómo o qué implicaciones tiene la conversión para nosotros. Lucas me encanta. Lucas es un tipo, pero no sé, es, es tiene un toque a la manera, al momento de escribir bien particular, incluye detalles que otros autores pues no consideran tan relevantes, pero Lucas sí lo hace. Y Lucas ahora salta de la historia de la conversión de Pablo y nos va a hablar ahora de un tipo llamado Pedro. Note por favor ese salto. ¿Y qué es lo que Pedro se presenta haciendo? Visitando. Pedro anda visitando. Ahora, hay tres nombres que se mencionan enlazados con Pedro. Y quiero que me ponga atención porque de esos tres nombres vamos a sacar la lección de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a sacar como lección de hoy? Algo que me hable a mí, escúcheme por favor esto, algo que me hable a mí, no a mí Carlos Carvajal, o sea, a mí al individuo no y a ustedes. Eh, pues sí, también a mí, también a mí Carlos Carvajal. Algo que me hable a mí, algo que le hable a la comunidad como tal, y algo que nos empuje a la misión. Sígueme con esto. Ok, entonces, tenemos a Pedro interactuando, pero primero le quiero contar una historia que tiene que ver con el último punto, de hecho, que espero no se me olvide. Um, y después le explico dónde encaja esa historia. Yo sé que si yo pregunto y empiezo a decir a la gente, mire, cuente mi historia de cuando estuve a la iglesia de niño y, y recordará nombres. Yo recuerdo muchas cosas, pero... Pensando en una historia que me sirviera para hoy, no encontré una en particular porque decidí cambiar, pero creo que sí encaja al final esta. Me acordé de, de esto. Hace tres semanas, más o menos, en Honduras, ustedes saben, está el Instituto Baxter, ¿no? Que es un instituto de formación teológica y había un hombre, profesor, por mucho tiempo ahí, que, que creo que se sirvió como... como, como no, no, sí, fue, fue profesor, sí, y, pero también fue ministro líder en la congregación donde eh, crecimos, ¿no? Eh, donde creció mi esposa, que está aquí, hola, esposa, sí, ahí creció ella, entonces se sabe de quién estoy hablando, y también donde creció Karina, eh, que también está aquí, otra de nuestras mejores amigas, que crecimos en ese mismo círculo, y eh, se va a acordar de la historia, no, no van a llorar con la historia, pero bueno, sí lloren, pues está bien. Entonces resulta que eh, hace tres semanas recibimos la notificación, tristemente, que nuestro hermano Luis Medina, que fue líder nuestro, falleció trágicamente en un accidente automovilístico en San Antonio. 
¿Ya, ya sabías? Sí. Y yo, ¿por qué tal que, que no sabía? Ya le estoy diciendo aquí. Pero bueno, entonces Luis Medina fallece y se me vienen un montón de memorias a la cabeza. Pero Luis Medina era muy particular y en esas particularidades hacía cosas bien curiosas. Pero él me dio la oportunidad también de ser parte de su casa, de su familia. No solo era el líder que, que, me, que sirvió como mentor en mí, sino que también me dio trabajo. Así que yo trabajaba ahí con, con en su negocio y me sentía parte de su familia, comía en la mesa con ellos. Y en una de esas historias, un día, la iglesia donde estábamos nosotros hace mucho tiempo era muy pequeña. Realmente era una comunidad muy pequeña. Entonces el que dirigía la cena pasaba al frente y luego al que le nacía servir pasaba. No, es, no, no teníamos un, un Claudio Leiter. ¿Dónde estás Claudio? ¿Se, se me, ¿Claudio? Se me fue. Ahí está. No sé sí, si sí, sí. me, me dio miedo porque dije, te perdí. Entonces, no teníamos un Claudio Leiter que dijera, Jesús va a servir hoy o te va a servir por acá. No, no. No, porque era como voluntario. Entonces pasaba el de la cena y el que quería, pues subía. Ese día estaba bien vacío y la mayoría que habían eran mujeres. Yo no estaba bautizado. Yo, de hecho, yo no me quería bautizar. La cultura era que cuando llegabas a los 9, 10 años, te bautizabas. Yo no quería. Y me preguntaban, ¿y por qué no? Porque no quiero. Sí, pero porque mire que el Señor, que no, que no quiero. No, pero bautice, que no quiero bautizarme. Ay, pobrecito, como Él viene solo a la iglesia, me dice que no, que no quiero, porque no quiero. Porque no quería bautizarme. Estaba en modo ahí rebelde, no quería. Entonces resulta que ese día no habían hombres. Yo me sentí igual salvado. ¿no? Entonces estoy en la primera, la primera banca y Luis Medina está ahí. Y Luis Medina empieza a hablar y dice de repente ah, no hay servidores para la cena claro yo a mí no me importa porque es que yo no tengo nada que ver en el asunto y Luis Medina hace esto así no está para acá viendo para acá viendo tuvo que verme a mí o sea, me mira a mí y no lo dice bajito lo dice ese, a Carlos Uba claro yo pienso que es cualquier otro Carlos no, no es conmigo si sí, Carlos que suba suba si sí, yo sí entonces le digo yo, pero así como prudente, no bien bajito. Yo mire que es un tipo bien, bien prudente, yo no. Sí. Le digo yo, hermano, acuérdese que yo no estoy bautizado. Yo dije, me libré. Y Luis Medina me voltea a ver y así en el tono bajito dice, yo no le estoy preguntando, le estoy diciendo que suba. Y así empezó mi carrera como ministro, creo yo. Entonces subo pero me temblaba la mano ahora esa pequeña acción me cambió la vida ahora hoy la, la interpreto así en aquel momento no en aquel momento estaba que me está obligando que la fe que sabe que ahora los niños dicen no me obliga a ir a la iglesia porque no me gusta entonces no antes lo interpretaba así no pero ahora entiendo que ese día yo pensaba que no podía servir que no podía y para esto como un principio más 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 profundo no podía servir porque no estaba bautizado no podía hacer esto, no podía hacer lo otro. Y él me dice, no le estoy preguntando, suba. Ese día Luis Medina me hizo parte de algo que yo en un principio sentía que no pertenecía. Y él me llamó, me invitó, me hizo parte de algo. Luego me abrió las puertas de su casa, se sentó conmigo. Tenga esta historia en mente, porque ese día Luis Medina me enseñó que yo no era invisible en esa pequeña comunidad. Téngalo ahí para el último punto. Porque es para el que me va a servir. ¿Cómo empezamos la historia de hoy? Bueno, Pedro. Pedro va caminando y llega a la casa, o pasa, o reconoce a un individuo que es paralítico. Él está paralítico. Él no puede caminar. 
Ahora imagínense la escena, aparece Pedro de repente, llega a la comunidad donde están, llega y le dice, ¿cuál es tu problema? No puedo caminar, camina en el nombre de Jesús y el hombre empieza a caminar. Claro, uno lo lee y como que no le hace mucho, ¿sí? Pero ahora ponte en la escena, que tú conozcas a un individuo paralítico. No estoy hablando del individuo que llega paralítico un día a un lugar y se sanó. No, no, no. Ponte a pensar a alguien que tú sabes que ha sido toda la vida paralítico. Que no puede caminar. O por un buen periodo de tiempo. Y aparece Pedro y le dice, camina en el nombre de Jesús. Esta primera historia nos muestra a un Pedro, sígame aquí, nos muestra a un Pedro trayendo sanidad, pero quiero que me escuche, trayendo sanidad. Y es que estas tres historias juntas nos enseñan a nosotros el poder real del Evangelio. El poder real del Evangelio. Y la primera fase que observamos aquí es sanidad. Ahora, cuando pensamos en sanidad, lamentablemente, nos hemos vuelto extremadamente superficiales. Porque pensamos que la única sanidad que puede glorificar a Dios es la sanidad física. Por eso la gente está constantemente, como decimos en inglés, en inglés craving, anhelando milagros físicos. Ver milagros físicos porque creemos que esos milagros físicos son la representación de la gloria de Dios. ¿Ocurren los milagros físicos? Sí ocurren. ¿Son la única manifestación de la gloria de Dios? Por supuesto que no. Porque la pregunta que debemos hacernos nosotros cuando enfrentamos esta realidad es, yo como individuo, ¿soy sano? Y no me estoy refiriendo a tu cuerpo físico. No me decir, bueno hermano, yo no, mire yo tengo la presión alta, o sea que no, un poquito de diabetes también ahí tipo 2. No, mi hermano, a mí el colesterol se me dispara ahí, no. pero digamos que sí, soy sano. No, no, no me refiero a ese tipo de sanidad. Me refiero a la sanidad de tu corazón, de tu espíritu, de tus emociones. Porque muchos vienen a Cristo, pero no tienen la humildad suficiente para reconocer que hay áreas en su interior que aún están enfermas. Y que necesitan medicina, la medicina del Señor. Un individuo que proclama el Evangelio, pero permite o no se permite iniciar el proceso de sanidad de su corazón que el Espíritu quiere hacer, no entendió. Porque no se trata solamente de que recibes perdón de pecados. Porque entonces el Evangelio sería un asunto de pura conciencia. Oh, entiendo que me perdona, ahí se acabó, ya estoy bien. Pero no tiene ningún efecto en mí. Es que el efecto del Evangelio es tangible. Y es tangible en la transformación de tus emociones, de tu espíritu, de tu carácter. Sanidad como individuos. Yo tengo que tener la humildad suficiente para decir, Señor, en efecto, necesito sanidad en esta área de mi vida. Necesito que tu espíritu sane mi interior. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo tener la expectativa de tener sanidad como individuo y decir, bueno, está bien, aquí voy a intentarlo, lo que sea, sin darme cuenta del de efecto directo que tiene sobre la comunidad. Muchas iglesias hoy en día están enfermas y necesitan la sanidad del Espíritu. Pero el problema real no es ese. El problema no es ese. El problema es que muchas veces entramos en una negación. Entramos en negación directa 
ante la enfermedad. Te explico, yo no, no puse... La verdad que, es que a veces en español me, me inspiro más, no sé qué será. Pero o es que tengo más tiempo, me dijeron por ahí también. No. Pero el doctor me dijo a mí hace mucho tiempo que tenía presión alta, pero que con ejercicio y buena alimentación podía controlarla. Yo solo le escuché ejercicio, la otra parte no se la escuché. Este, comencé a hacer ejercicio y no era como que muy disciplinado, así que tenía que seguir tomando la pastilla. Pero cuando ya agarré la disciplina, y ya me sentía como ah, tipo atleta, que, ah, que venga el que quiera y yo corro para nada. Cuando ya me sentía así, dejé de tomarme la medicina de la presión. No pasaba nada. No pasaba nada. No pasaba nada hasta que un día estaba en el médico haciendo otra cosa. Me estaba revisando, bueno, revisándome el oído. Y me toman la presión por rutina y la cosa estaba por las nubes. Y dice que lo voy a ver al cardiólogo de emergencia porque está mal. Pero yo dije, estoy comiendo bien. Sí, estoy haciendo ejercicio, no como ese, ¿qué pasó? Estaba como en esa negación, estaba como en esa negación. Y así que me tocó volver, pues la rutina sí, pero también la pastilla. Pero así como puedo estar en negación de una enfermedad, que hay gente que está en negación, no, no, yo no tengo eso, presión alta yo, no, con pastillitas de ajo, me la, sí, gloria a Dios. Sábil en ayunas, uff, una cosa buenísima. El problema es que los que toman pastillas de ajo para eso no saben que el efecto lo sentimos nosotros. Y eso es una cosa te terrible, pues, o sea, bueno, volvamos. Negación. De la iglesia puede negar que está enferma. Y mientras yo sigo en negación, no me doy cuenta, pero hay una verdad espiritual acá. No le permito al Espíritu Santo sanarme. Y una iglesia que no está sana no avanza. Igual que un individuo enfermo que no, no puede avanzar, una iglesia que está enferma tampoco puede avanzar. ¿Ha dejado Dios de amar a la iglesia porque está enferma? No. Dios la ama y está ahí pendiente, pero si queremos que la iglesia avance, debo tener la humildad suficiente para decir, hay algo que sanar. Y si no sana, no podremos avanzar. ¿Sabe por qué esto es importante? Por la misión que tenemos en el mundo. Porque vivimos en un mundo enfermo, y usted lo sabe. El mundo está enfermo, pero el mundo no necesita mis diagnósticos. ¿Sabe que a los cristianos les encanta andar sacando el pecado del uno del otro por acá? El pecador de aquí, el pecador de allá, el enfermo, el de ah, está para el infierno, todos están condenados. Y empieza y lanza, y lanza, y lanza. Nos encanta todo el tiempo diagnosticar. Dios no necesita que le expliquemos la condición del mundo. Él la conoce. Y Dios no, no, no nos busca a nosotros para ser los encargados del diagnóstico, sino los que dan la prescripción. Y a veces por andar nosotros ventilando diagnósticos, el mundo nos sana. Porque somos buenos para expresar la condición del otro sin reconocer la nuestra propia primero. Y aquí viene el punto. El evangelio es sanidad. El mundo necesita sanidad. Pero ¿cómo le puedo llevar una sanidad que yo mismo me, me, me resisto a experimentar? Esto es, esto es contraproducente. Es contradictorio también. Dos. Ahora va con el siguiente, Pedro. Fíjese bien, Pedro va como escalando, ¿no? Llega donde esta mujer, Dorcas. Yo he escuchado un montón de lecciones de Dorcas, ¿no? Y a todas las mujeres le dicen Dorcas. Eh, sí, porque mire qué bonito como Dorcas. No, no, no. Pues, el, Lucas coloca esa historia ahí con un propósito. No para decir que, 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 que la mujer va a ser costurera como Dorcas. No, no, no. Era una buena mujer. Una hermana entregada. Una hermana que servía a la comunidad. Y un día, de repente, ¿qué le pasó? Se murió. 
se murió provoca un gran dolor en la gente la comunidad está toda pues eh, nerviosa y ahí anda Pedro, esas cosas de la vida que por ahí anda Pedro pero qué viene a hacer Pedro de sanar a un paralítico o sea, ahorita Pedro viene full ungido ¿me entiendes? O sea, ahorita viene Pedro como dirían on fire viene ahí, o sea, va con todo y de repente llega, ¿qué pasó? que se murió ¿y quién era? no, pues que era muy entregada déjenme solo con ella se van todos salen Tabita vuelve a la vida ahora, póngase a pensar otra vez o sea, primero vemos a un paralítico que empezó a caminar otra vez, ya está rara la cosa ¿cómo camine? si este no caminaba y ahora está caminando, ahora que se murió la mujer y volvió a la vida vuelve a la vida y se levanta la semana pasada les hablé de esto un poco, pero no, no con detalle es importante entender que la vida está llena de ciclos el Nuevo Testamento los muestra, el Antiguo Testamento los muestra todo mundo experimenta esos ciclos. El problema es que no entendemos cómo funcionan. El ciclo es vida, muerte y resurrección. Pero muchos se estancaron en la muerte y piensan que la muerte es el fin de todo. Y la muerte no es el final de las cosas. Y no me estoy refiriendo propiamente a que si te mueres hoy, lo que ocurre después en el ámbito... No, 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 no. no. Aún en el presente, la muerte no es el final de las cosas. Y en nuestro corazón llevamos muchas cosas muertas. Dentro de nosotros muchas cosas han muerto por circunstancias de la vida. Nos han golpeado y dentro de nosotros cargamos muerte. Y pensamos que ese fue el fin de todo y le hemos cerrado las puertas a la resurrección. ¿Y qué es lo que ocurre? Usted dirá, no, pero déme un ejemplo que no entiendo. Bueno, mira, no todas las relaciones funcionan. Hay relaciones que están bien, que han sido hermosas por años y un día se murieron. Simplemente se murieron. Y ya los que salen de esas relaciones piensan que es imposible volver a amar, que ya no se puede, el amor no es para mí, no era lo mío, para, por aquí, por allá. Y piensas que ese patrón de muerte te restringe de amar en cualquier faceta. Esto pasa con amistades, esto pasa con pareja, relaciones de pareja, familia. Eso ocurre, es natural. Pero estancarnos en la muerte es dejar de experimentar una vida más gloriosa aquí, hoy. Y esa es la verdad. Proclamamos un evangelio que habla de la resurrección, de nuevas oportunidades, de una transformación, de renacer. Pero nosotros vivimos encerrados como zombies, muertos en vida. Pero nuestra boca declara un evangelio diferente. Yo tengo que tener también la humildad suficiente para decir, X o Y evento mató algo en mí. Y eso murió. Pero creo en el poder de la resurrección. Y creo que el Señor tiene capacidad de restaurar en mi corazón lo que un día murió. Hay iglesias que pueden morir también. Y no me vaya a decir, no, porque la Biblia dice, las puertas del lado, no, 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 eso, eso está fuera de contexto. No, no, hay iglesias que pueden morir también. Pero quizá es necesario morir. Porque solo muriendo se experimenta la resurrección. Y esta es una, una verdad espiritual. Que hay que atesorarla en el corazón. Y que muchos no la van a entender quizá. Pero si queremos ver resurrección que es lo glorioso 
las cosas que tienen que morir deben morir el mundo tiene una cultura de muerte esa es la cultura del mundo una cultura de muerte usted lo sabe, usted lo ha visto la cultura de la iglesia no es cultura de muerte debería ser cultura de resurrección entonces si es cultura de resurrección la iglesia sale y le dice al mundo no es el fin de todo lo que estás viviendo no termina con todo hay algo más y yo te lo quiero mostrar y yo te lo puedo mostrar evangelizar no es decirle a la gente crea, bautícese porque ya y salió de la... no, no es redu reducir el evangelio a esa fórmula es no comprender el mensaje glorioso del Señor el evangelio tiene muchas dimensiones es amplio, es grande por eso se llama buena noticia ¿y cuál es la buena noticia? que hay agua tibia para que te bautice no, la buena noticia es que en Cristo hay vida, hay resurrección para todas las áreas de tu vida la de tu familia, la de tu gente de tu ciudad, de tu comunidad, de toda la humanidad eso es el evangelio Ahora, esta última parte es quizá la más importante. Aquí en cada la historia que le conté al principio. Primero, Pedro sana un paralítico. ¿Sí? Ese es el primer punto. Entonces, eso me lleva a qué? Sanidad. Ese es el punto uno. Segundo, Pedro resucita a una mujer. Eso es resurrección. Sí. Pero en lo tercero, ahí no hay nada. Hay otro nombre, pero no hay nada. Y usted dirá, ¿cuál es el milagro? Para mí es el milagro más grande. Para mí es el milagro más grande. Pedro sana a un hombre, levanta de la muerte una mujer, pero ahora la historia termina con Pedro quedándose en la casa de un hombre llamado Simón. Se acabó. Ese para mí es el milagro más grande de los tres y usted dirá no le entiendo sencillo Un, una sola frase nos explica todo ese verso Simón el curtidor ya está ser curtidor era una de las profesiones más indignas entre los judíos si te dedicabas a eso tu profesión te absorbía eras tú mismo eras indigno y yo no iba a compartir contigo no, jamás jamás iba a compartir contigo y Pedro se quedó en la casa del curtidor Pedro le dice al curtidor a Simón no eres invisible a pesar de tu profesión y el rechazo de tu religión, de tu cultura, sociedad, Dios ha venido a esta casa. Dios te ha venido a visitar. Para Dios vales. Ese es el tercer punto. Validación. El Evangelio es validación y honra. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Porque solo, se, solo es Evangelio cuando honra, cuando valida no cuando destruye o cuando derriba porque el mundo ya tiene destrucción el mundo ya tiene quien lo desanime el mundo ya tiene quien lo, 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 lo mande por un tubo es lo que tenemos ahí, es lo vemos y el cristianismo no puede aparecer a un mundo herido a un mundo 
pisoteado y llegar a decirle, papá al infierno, papá, está ya condenado. Condenado, pero tengo una fórmula ahí que te, te mete una pilita y ya, cielo, si quieres. Me estás siguiendo, quiero que me entiendan el contexto que te estoy explicando. No puedo. No puedo. La semana pasada hablábamos de que la mesa es para todos. La mesa es para todos. Eso es el Evangelio. Entonces, el Evangelio honra y valida. Y este es el milagro más grande. ¿Sabes por qué? Porque a veces puedo reconocer yo, en efecto, que necesito sanidad. Sí, tengo este problema de carácter. Tengo esta herida de mi pasado. Tengo esto que me, male, me, me incomoda. Sí, a veces lastimo con mis palabras. Sí, a veces hago esto. Señor, dame sanidad. Moldea mi carácter. Por ahí voy. Sí, puedo. Hay cosas en mi vida que se murieron porque eventos ocurrieron, me lastimaron, me dañaron. Ya no confío, no puedo. Hay resurrección, la puedo experimentar. Pero lo más difícil de todo es aceptar al que es diferente a ti. Eso sí es difícil. Porque con eso no quieres compartir. No, yo no soy así. Si en el mundo cristiano, el de una denominación, no se sienta con el de otra. Pero Dios es amor. No, pero es que él está en la doctrina falsa. De ahí no voy. Vamos, uff, ni quiera Dios. ¿Qué, qué nos pasó? ¿Cuándo, ¿Cuándo hicimos que entonces hay una realidad que enfrentar? En la característica del mundo es la segregación, la discriminación, el rechazo, impulsar o empujar a las personas hacia los márgenes. Y el Evangelio es todo lo contrario, el Evangelio es vengan todos, todos valen, todos son importantes para Dios. Pero no es tanto el vengan, fíjense qué bonito esto, es que esto es lo que me emociona a mí, no es tanto el vengan. No es que no vienen porque no quieren, no vienen porque no quieren, porque Dios aquí está, pero no vienen porque no quieren, no. Pedro no le dijo a Simón, Simón, aló. Sí, Simón, sí, sí, se entrecorta porque, sí, estoy en este, en este pequeño hotelito, en esta posada, ven a quedarte conmigo. Que hubiese sido igual de bueno, quizás, no, entre nuestros ojos, porque hubiesen compartido. No, en la casa, que probablemente era el taller también de este hombre, ahí fue Pedro. Porque nos muestra el principio de la encarnación. Dios lo invita. No se equivoque. Dios visita. Que es distinto. Jesús no dijo. Hola, hola, uno, dos, probando. Ven, venga, que me escuche, que venga. Dijo. Aquí estoy a la puerta. Estoy llamando. Y era un mensaje a la iglesia particularmente, no al mundo. Pero. Él está en la puerta. Jesús visita. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia visita también. La iglesia se encarna. La iglesia va al mundo. Y le dice. Vales ante los ojos de tu creador aunque te diga esto la religión aunque te diga esto tu familia aunque te pisoteen, te humillen aunque te quieran decepcionar por completo ante los ojos de Dios tu valor es incalculable y por lo tanto ese mismo valor es el que yo te quiero dar ese es el evangelio ese es el evangelio no tengo que dar muchos ejemplos pero así como yo en aquel tiempo cuando Luis Medina con ese acto que me sorprendió, me hizo ver que no era invisible. El mundo está lleno, 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 lleno de personas que se sienten invisibles. Nuestra iglesia está llena también de eso. Muchos de nuestros jóvenes se sienten invisibles. Eh, familiares, la gente se siente invisible. Piensa que no tienen lugar en la mesa. ¿Quién se lo va a decir? Tú y yo. Tú y yo tenemos que decirles no resulta que no eres invisible no eres invisible perteneces vales entonces el evangelio mis hermanos ay por qué pienso que esto es lo más importante 
Porque esto trasciende. Esto trasciende. Luis Medina muere hace tres semanas. ¿Sí? Pero yo me transporté a un evento que ocurrió hace más de 20 años. Y que lo recuerdo como si fuera ayer. Porque me marcó y me transformó. Él ya no está. De hecho, no lo volví a ver desde que se fue. No lo volví a ver. La única vez que pudimos vernos, no funcionó. No nos pusimos de acuerdo y no nos coordinamos. O sea, me queda ese dolor, sí. Pero recuerdo eso. Esto trasciende. Lo demás no. ¿Dónde está Tabata o Tabita? ¿Dónde está? Esta mujer que Pedro resucitó, ¿dónde está? Se murió. O sea, se volvió a morir. El paralítico caminó, sí, pero se murió. Porque al final el Señor te puede sanar físicamente, pero algún día te vas a volver a morir. Te vas a volver a morir. Pero aquel abrazo de inclusión, aquel abrazo de pertenencia, aquel abrazo de honra, va a trascender de generación en generación. Eso es el Evangelio. Trasciende de generación en generación. Y las puertas del Hades no pueden contra eso. Y este es un mensaje que, bueno, podrías ir hablando más y más y más, y seguir y seguir y seguir. Pero no te olvides, son las acciones con las que abrazamos a los demás las que trascienden y hablan más del Evangelio que los textos que podemos recitar. Y ahora voy a recitar. Voy a, a leer aquí. Este mensaje estaba como para seguir, 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 decirle, y venga para acá el que quiera, pero ya, vamos, ya, ya tenemos que cerrar. Pero aquí tengo una lista de peticiones de oración, voy a orar. Eh, y después de mi oración, tenemos un video. Ya le voy a explicar el, el videito. Y después del video, un canto más y estamos despedidos. Eh, sigamos orando por, uh, por Catherine Holloway. Eh, todos estamos al tanto de lo que está ocurriendo. Y de hecho el video es sobre eso. Son unas palabras de nuestro hermano Jim para la iglesia. Catherine va a tener pues, su cirugía el 13 de julio. Así que tengámosla en, en oraciones. Él dará en unos minutos más detalles. Um, orar por todos los países que están siendo afectados por la tormenta tropical Elsa. Eh, nuestra hermana Elba pide oración por su hermano Roberto, quien tiene una trombosis en su pie y requiere tratamiento y exámenes, igual que su, su cuñada Julia, para que el tratamiento de quimioterapia pues, sea efectivo y por algunos familiares que han dado positivo al COVID en Honduras. Uh, nuestro hermano Mario pide oración por el hijo de su amigo Orión, que vive en Ohio y fue diagnosticado con cáncer en los pulmones. Marisol Ortega da gracias por a la biopsia que fue practicada a, a su hermana Vilma Gómez y todo fue negativo. Ah, y orar por mí para que los médicos puedan conseguir el, el origen de la inflamación y su sangrado. Jorge Polit pide oración por su hija Karina que va a ser sometido a unos exámenes para determinar si tiene cálculos en el riñón o no. Nuestra hermana Claudia Saludes pide por uh, sanidad, fortaleza física y espiritual para todos los que están enfermos en la iglesia. Vamos a orar 
y después de la oración tenemos un video de nuestro hermano Jim Holloway. Oremos. Gracias, amado Dios, porque como lo hemos dicho, eres nuestro padre y eres nuestra madre. Gracias porque estás allí para nosotros, porque nos visitas en medio de la oscuridad, de la dificultad. Hoy creemos en el poder de tu espíritu, ese poder que tiene eh, capacidad de sanar, de resucitar, pero sobre todo esa capacidad de abrazar. Clamamos, oh buen Dios, para que tú puedas guiarnos y nos lleves a circunstancias donde esta faceta del Evangelio se necesite. Queremos ser instrumentos de sanidad donde vayamos. Queremos ser instrumentos de resurrección donde vayamos. Pero anhelamos ser instrumentos que validen, empoderen y den honra a otros. Señor, que nuestras palabras no sean palabras que denigren o rechacen, sino palabras que puedan hacer crecer a otros y hacerlos ver que no son invisibles a tus ojos y tampoco son invisibles a los nuestros. En tus manos encomendamos estas peticiones. Estamos en ti, nos entregamos a ti y reconocemos que independientemente de las circunstancias o de las cosas que ocurran a nuestro alrededor, tu presencia va con nosotros. Tú vas con nosotros, tú caminas con nosotros. Nunca, nunca, nunca nos abandonas. Gracias por escucharnos y estar más cerca de lo que nosotros creemos o podemos imaginarnos. Oramos a ti y te agradecemos por Jesús. Amén.